0: Wie seid ihr denn auf, den, auf die Idee gekommen, diesen Podcast? Oder wie aus Nur vielleicht ja. in zwei Sätzen. Nee, so also gerne. Ich noch so als Info. Mhm.
1: Ähm, also vor ein paar Jahren habe ich ähm, einen Artikel gelesen zum äh, Frauentag über die Morde an Frauen in Deutschland. Mhm. Und äh, es war ein r- super, super langer Artikel. Und am Ende des Artikels habe ich gedacht, das ist... Also ich habe, was war so ein bisschen erschrecken und auch ein bisschen, muss ich sagen, auf meiner Seite, dass ich mich fast geschämt habe, dass ich das nicht wusste in dem Detail. Mhm. Äh, und dass ich dachte, ich kann hier leben und sehr, sehr frei. Und ich habe jetzt auch keine extremen und schlimmen Erfahrungen machen müssen in meinem Leben bezüglich, äh, dass ich irgendwie als Frau benachteiligt werde. Natürlich hat man alle, hat man auch Dinge erlebt, ne? auch am Arbeitsplatz etc. Mhm. Aber äh, auf einem ganz anderen Level. Und dass ich gedacht habe, es meine Nachbarin könnte das passieren und die würde das nicht und ich wüsste das nicht. Mhm. Und äh, dann, das hat sich so ein bisschen umgeschlagen in wirklich in eine extreme Frustration und plötzlich habe ich natürlich das Thema auch überall gesehen. Ein Mann war dann noch kritischer, auch am Arbeitsplatz, ne? kleine Kommentare äh, etc. etc mhm. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht so ganz dahin wo mit, mit meinem Frust. Also ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das hier in Deutschland passiert und dass es mhm. nicht jeden Tag auf der ersten Seite steht von allen Zeitungen und dann ähm, habe ich gedacht, naja, das führt jetzt auch nichts zu nichts, dass ich mich jetzt in meinem stillen Kämmerlein aufrege, was kann mhm. ich machen und ich arbeite ja im Bereich Medien, also das ist mein äh, Beruf, aber mhm. eigentlich immer hinter den Kulissen, ja, also mhm. äh, Marketing, Kommunikation für TV-Produktion ähm, oder auch immer im Bereich Musik, aber immer... Hinter den Kulissen. Und ja. mhm. äh, habe ich gedacht, na okay, dann bin ich ja schon näher dran an Medien und das Wichtige ist wahrscheinlich, dass man anfängt, darüber zu sprechen, noch mehr, als, als das schon passiert. Denn ich glaube, Feminismus hat ja ganz oft einen Beigeschmack, weil Leute das irgendwie negativ konnotieren. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man Leuten viele Fakten und Daten aufzeigt, sind die sofort dabei und auch auf der gleichen Seite. Und wenn man da helfen kann, das zu verstehen und zu zeigen, hey, die Zahlen sind einfach so extrem, in welchem Bereich auch immer, dass sich da Leute abgeholt fühlen und dann das auch besser nachvollziehen zu können. Weil es ist ja auch total schön, dass Menschen in Deutschland leben und auch Frauen. Und ich würde mich da zum langen Abschnitt von meinem Leben dazu zählen dass wir glauben, dass viele Aktive nicht mehr nötig sind. Das ist ja erstmal was Positives, mhm. weil wir gehen mhm. in die Schule, unsere Eltern äh, erzählen uns, wir können werden, was wir wollen, das können wir auch, wir gehen studieren, suchen uns aus, was wir tun, etc. Mhm. Ähm, aber dass es halt verschiedene Bubbles gibt mhm. und dass andere mhm. Leute ganz andere Erfahrungen haben
0: mhm. und dass man mhm.
1: denen helfen ja. sollte, die mhm. gleiche positive Erfahrung zu haben. Und dann als mhm. letztes vielleicht noch, mhm. <lacht> ich hatte eine kleine Nichte die überhaupt nicht davon natürlich tangiert ist, ne? die ist jetzt acht, die mhm. äh, hat einen kleinen Bruder auch und natürlich denkt sie, dass sie alles machen kann und mhm. dass ihr die Welt offen steht und dass es da keinerlei Unterschiede gibt zwischen ihr und ihrem Bruder, so wie ich ja auch aufgewachsen bin. Und habe ich gedacht, das wäre doch total schrecklich, wenn sie jetzt aufwächst und 20 Jahre später wieder im Büro sitzt und die gleichen Erfahrungen macht, die ich gemacht mhm. habe oder vielleicht auch noch Schlimmeres. Mhm. Und ich habe gar nichts gemacht. Hmm. Hmm. finde ich äh, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, da
0: haben wir vermutlich Ähnliche. <lacht> wir werden ja uns auch darüber unterhalten. Aber ich erkenne da ein paar Parallelen. Also natürlich auch mit dieser persönlichen Motivation.
1: Und ja.
0: ich kann es sagen, tatsächlich, aber vielleicht dann auch wirklich im Gespräch, weil auch mich haben meine Kinder ähm, nochmal mir so einen Impuls gegeben, um auch quasi politischer aktiv zu werden oder überhaupt so einen gesellschaftliches Bewusstsein zu entwickeln. Also ja. finde ich ganz, ganz äh, einen wichtigen Punkt. Auch diese Perspektive über sich hinaus auf die Zukunft einfach hin und auf die jungen Menschen, die dann da wieder leben werden. <lacht> ja, ja.
1: ja. Lass uns starten. Ja, oder, so <lacht> <alle>. <lacht> ja das machen wir. Genau. <lacht> ähm, ja. Und ich freue mich auch, dass, ja. Äh, ja, dass wir da jetzt nochmal drüber gesprochen haben. In der letzten Folge haben wir über das Thema Equal Pay gesprochen und darüber, wie eng das Thema eigentlich mit Equal Care verknüpft ist. Und genau deswegen schließen wir auch heute mit dieser Folge an, denn Care Arbeit beschreibt unbezahlte und bezahlte Tätigkeiten im Bereich Sorgen und sich kümmern, Fürsorge für andere, Fürsorge für Kinder, vielleicht auch für ältere Mitmenschen. Und diese Tätigkeiten werden in Deutschland doch meist von Frauen äh, gemacht und natürlich auch schwerpunktmäßig in Bezug auf Kinder durch Mütter. Ähm, jedoch gibt es in dem Zusammenhang auch noch Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, ähm, ja, sich genauer anzuschauen und ähm, deswegen haben wir heute Sarah Zöllner zu Gast, die äh, ein Buch darüber geschrieben hat, welche Aspekte ja, auch relevant sind, sich anzuschauen. Hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei Gleichgestellt. Ja, ich freue mich auch total. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ähm, ganz zu Anfang sprechen wir immer ein bisschen über die, äh, ja, die Laufbahn unseres jeweiligen Gastes. Und du bist ja Journalistin, Bloggerin, Autorin. Mit welchem Teil davon hast du angefangen in deiner Karriere? Und wie kam es dazu, dass du dir den Beruf ausgewählt hast? Mhm. Also ich bin tatsächlich im Moment hauptsächlich
0: als Journalistin tätig und als Autorin für eben Familien- und Gesellschaftsthemen und ähm, habe aber quasi in meiner beruflichen Biografie einen gewissen Bruch, denn ich war ähm, über zehn Jahre davor als Lehrerin in der Erwachsenenbildung tätig. Hi. Und hab
1: dort, ja, Da habe hab ich tatsächlich nichts drüber gefunden bei Google. Ja, das
0: scha- also es ist nicht unsichtbar, aber <lacht> ich verstecke es auch nicht. Es ja. ist sogar etwas, was mich natürlich auch geprägt hat auf meinem beruflichen Weg, denn ich habe dort ähm, Erwachsene begleitet, die auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur gemacht haben Das hat mir über Jahre sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch die Begleitung der Menschen dort. hat so meine natürliche Offenheit und Neugier auf Menschen auch begünstigt. Also das ist etwas, was mich beruflich immer wieder begleitet, was mich jetzt auch als Journalistin auf jeden Fall begleitet. Es ist allerdings, als ich selbst 2015 Mutter geworden bin und vor allem in den Jahren danach, ich habe selbst zwei Söhne, die jetzt acht und drei Jahre alt sind, ist es, bin ich zunehmend in die Situation geraten, dass ich auch gemerkt habe, okay, wie kann ich meinen Beruf und mein privates Leben so vereinbaren, dass ich es einfach gut verbinden kann, dass ich wirklich als Mutter auch noch Berufliches gestalten kann und trotzdem ähm, eben meine Familie auch ähm, meine Kinder begleiten kann, da präsent sein kann. Das war mir eben genauso wichtig. Und ähm, es hat sich aus diesem Prozess raus, hat sich dann allmählich so eine Verschiebung ergeben, dass ich ähm, tatsächlich stärker journalistisch tätig geworden bin, anfangs noch nebenberuflich und das inzwischen tatsächlich zu meinem Hauptberuf gemacht habe. Ähm, nicht nur, weil es mich total interessiert, mich mit den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch jetzt wie mit dem Buch mit der gesellschaftlichen Stellung von Müttern einfach ähm, auf so einer intellektuellen Ebene auch zu befassen, sondern auch ganz praktisch und pragmatisch, weil es einfach unter anderem über Homeoffice und meine Arbeitsbedingungen jetzt viel besser nochmal mit meiner Familie zu vereinbaren ist. Ja. Und
1: ja. Vielleicht ganz kurz, wenn du, äh, wenn du Lehrerin warst und äh ja, ich glaube, viele, viele Menschen haben ja auch so ein bisschen Angst vor so einem ähm, ja, Wechsel in beruflichen Feldern. Mhm. Und äh, du dann gesagt hast, du hast im journalistischen Bereich angefangen. Was war denn das, das so das Erste, was du gemacht hast? Du sagst, okay, mhm. ich, äh, ich habe jetzt unterrichtet und jetzt möchte ich einen ähm, Artikel schreiben. Was ist so der, der erste <lacht> ja. Zugang vielleicht?
0: Also es war jetzt natürlich nicht nur Learning by Doing. Ich habe schon über Jahre, habe ich auch teilweise freiberuflich einzeln, also ich habe geschrieben schon. Mhm, das ist okay. etwas, was mich begleitet. Was sicherlich so ein ganz wichtiger Punkt war, ich habe 2018 meinen Blog gestartet. Ich habe quasi als Bloggerin, bin ich mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Der hieß damals oder heißt auch immer noch Mutter und Sohn Blog. Der Hintergrund ist, ich habe das ursprünglich als eine Art privates Projekt gestartet, weil ich als getrennt erziehende Mutter diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, verarbeiten wollte. Aber auch da war schon mein Fokus. Einer meiner allerersten Texte hieß ähm, Privatsache, Fragezeichen. Und es ging tatsächlich um die Anerkennung von familiärer Fürsorgearbeit an meinem Arbeitsplatz. Also weil konkret eine Kollegin, als mein Kind mal wieder krank war, ähm, mir quasi gegenüber geäußert hat, ähm, hör mal Sarah, das ist im Grunde deine Privatsache, das hast du zu regeln und hier an der Schule hast du anwesend zu sein, unabhängig von deinem Kind. Und, und das hat mich tatsächlich ganz komisch berührt, zusätzlich, dass das auch noch von der weiblichen, ja. also einer Kollegin kam, von einer Frau, die ich auf anderer Ebene sehr geschätzt habe. Und da war trotzdem diese Härte in der Aussage und auch meinem Empfinden nach auch ein absolut fehlendes Bewusstsein, was das eben bedeutet hatte, dann als Mutter mit kleinem Kind weiterhin auch berufstätig zu sein, dort auch den Anspruch zu haben, meine Arbeit gut zu erfüllen und trotzdem in einer ganz anderen und neuen Situation zu sein, weil ich eben plötzlich zwei Bereiche hatte, in denen ich mich einfach in denen ich Verantwortung auch getragen habe. Ja. Und erst recht natürlich noch als getrennt erziehende Mutter, ähm, wo ich doppelt äh, nochmal im Alltag einfach viel, viel ähm, Zeit mit meinem Kind auch allein verbracht habe und die Verantwortung noch mal größer war. Und ähm, das alles hat mich so so angepikst, dass ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, <lacht> in einer Nachtschicht quasi diesen Block aus dem Boden gestampft habe. Ähm, anfangs als ganz kleines Projekt, inzwischen hat er phasenweise bis zu 40.000 Besucherinnen im Monat, also das ist schon ganz gut gewachsen und auch die Themen haben sich natürlich und auch der Auftritt haben sich professionalisiert. Ich ähm, schreibe jetzt wirklich ähm, ganz bewusst auch im Blog über die Themen, die mich einfach beschäftigen und das sind die Anerkennung von Fürsorge im familiären Bereich, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, auch die, ja, die gleiche Stellung von Männern und Frauen, was es da teilweise auf kommunikativer Ebene braucht, was es aber auch ganz klar auf struktureller Ebene braucht. Und natürlich auch immer wieder der Alltag als allein oder getrennt erziehende Mutter, weil das eben auch nochmal eine Besonderheit ist, ähm, Ja, dadurch, dass einfach vieles dann auf einer Schulter lastet. Genau, und so war quasi über diesen Block ähm, hat sich teilweise auch auf Resonanz hin, dass ähm, ich dann in, über Kooperation oder so in Kontakt kam. Das war mehr in Richtung PR und ich habe eben auch bewusst natürlich journalistisch ähm, mir dann Möglichkeiten gesucht, um da auch tätig zu sein. Und daraus hat sich dann tatsächlich mein neuer Beruf entwickelt. Und ich habe über so ja fünf, sechs Jahre ähm, das inzwischen so ähm, Gestaltet, dass ich jetzt davon auch tatsächlich leben kann. Mehr oder weniger, genau. <lacht> ja, aber das Was ist ja das auch super. nicht schlecht
1: ist in der Branche. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Das ist ja, auch eine, ja. eine großartige Leistung. Mhm.
0: Ähm,
1: und jetzt würdest du, würdest du definitiv sagen, der, der Wunsch, den du am Anfang vielleicht doch hattest, ähm, dein, deine ja, Familie zu kombinieren mit deinem Beruf, ist, ist das jetzt so oder sagst du, dafür sitze ich jetzt in der Nacht und schreibe?
0: Ja. Du, es ist wie immer im Leben. Es ist, es variiert. <lacht> ja. Es gibt Phasen jetzt gerade, jetzt sind die Kinder in Kindergarten und Schule. Es lief alles gut, es, es läuft, es ist gut eingependelt. Ich habe gute Absprachen mit dem Vater der Kinder. Also da habe ich wirklich das Gefühl, ich habe wirklich schon einen tollen Job und ich habe es toll eingerichtet, um eben als Mutter trotzdem in meinem Beruf und in meinen, mit meinen Fähigkeiten einfach gestalterisch weiter tätig sein zu können und auch eben zum Beispiel dieses Buch zu schreiben und auch in die Welt zu bringen. Dann gibt es natürlich auch Momente da braucht manchmal nur ein Kind krank sein oder mich als Erwachsene hat es erwischt, dann bricht alles ganz schnell, kommt es ins Wanken oder bricht sogar zusammen und natürlich fasst man sich dann an den Kopf und denkt, um Gottes Willen, wie soll ich jetzt zum Beispiel Deadlines einhalten, wie mache ich es vielleicht auch, wenn ich irgendwie Termine wie jetzt dieses Podcast Gespräch habe, dann ist das eine riesen organisatorische Leistung und Unter anderem, das hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, da Rahmenbedingungen zu haben, die uns als Mutter einfach unterstützen. Also, weil es macht einen riesigen Unterschied, ob du eine gute und verlässliche Kinderbetreuung zum Beispiel hast oder auch, ob dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin ein Verständnis dafür hat, wenn du eben ausfällst phasenweise oder vielleicht sogar dein Kind mal mit in eine Konferenz bringst oder eben ähm, zeitlich mehr Flexibilität einfach brauchst. Und ähm, ja, das hat mich tatsächlich politisiert, würde ich sagen. Also ich bin insofern, dieses Bewusstsein ist auch durch meine Kinder entstanden. Mhm. Ja,
1: jetzt haben wir natürlich schon kräftig das Buch äh, angeteasert. Ich habe es natürlich hier (lacht) auch liegen und ich habe es auch gelesen. Ähm, Mütter macht Politik, ein Aufruf heißt das Buch und es ist vor äh, ein paar Wochen ähm, erst erschienen Mhm. und ähm, ja, da wollen wir natürlich im Detail drüber sprechen, weil viele Punkte, die du eben schon angesprochen hast, sind in diesem Buch äh, wirklich so herrlich strukturiert aufbereitet, Äh, das fand ich sehr, sehr großartig. Und ähm, bietet uns auch ehrlich gesagt den perfekten Leitfaden hier fürs Gespräch heute. Das hast du ja nicht alleine geschrieben, das Buch, äh, sondern zusammen mit Aura Shirin Riedel. Wie, wie kam es zu der Zusammenarbeit und woher kennt ihr euch?
0: Ja, klar, gerne. Also wir sind tatsächlich zwei äh, gleichberechtigte Autorinnen dieses Buches, die jeweils ähm, unterschiedliche ja, Fähigkeiten mit reingebracht haben und auch unterschiedliche Schwerpunkte. Aura ähm, ist ähm, Soziologin äh, und Politologin im Hintergrund. Ich ähm, bin eher aus der, komme eher aus der sprachlichen Richtung. Und ähm, der Ausgangspunkt war, dass ich tatsächlich die Idee hatte, ein Buch schreiben zu wollen, das die gesellschaftliche Stellung von Müttern thematisiert und gleichzeitig eine ganz klar bestärkende, konstruktive Aussage hat. Also nicht so sehr dieses Um Gottes Willen, es ist alles mega schwer, es ist beschwerend, es ist bedrückend und belastend, sondern okay, es gibt konkrete Schwierigkeiten mit denen Frauen konfrontiert sind, wenn sie Mütter werden. Diese Schwierigkeiten sind auch nicht nur individuell, dass du als Mutter irgendwas einfach nicht gebacken kriegst, sondern es geht darum, dass es eben äußere Bedingungen gibt, die oft den Alltag für Mütter schwierig machen. Und das wollte ich zeigen. Und gleichzeitig wollte ich konkrete Lösungsansätze zeigen, wie du als Mutter aktiv werden kannst und auch, wie sich die Politik bewegen muss. Und ähm, ich wusste einfach, ich möchte gerne noch jemanden mit soziologischem Background mit ins Boot holen, weil ja. ich ähm, hatte so die Idee von Interviews tatsächlich, was wir ja auch umgesetzt haben. Wir haben zehn exklusive Interviews mit Menschen da in dem Buch, die wirklich ähm, Veränderungen, sich für Veränderungen schon lange einsetzen und auch ähm, umsetzen in ihren Bereichen, zum Beispiel als Unternehmerin. Aber mir war wichtig, eben noch diesen fundierten soziologischen ähm, Background in dem Buch zu haben, dass ich einfach, dass wir eben auch mit Zahlen argumentieren konnten. Dass das eben nicht so etwas Gefühliges war, so im Sinne von ja, meine individuelle Erfahrung, ähm, wie es eben ja auch schon viele Bücher gab zu dem Zeitpunkt, sondern wir wollten wirklich einen ersten umfassenden, auch für Menschen, die neu in das Thema reinkommen, einen umfassenden Überblick über die gesellschaftliche Stellung von Müttern geben, aus verschiedenen Bereichen heraus. Ja, und dann war es so, dass ich Aura tatsächlich über ihren Blog kennengelernt habe. Sie hat ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt 2020 äh, einen Blog geschrieben, Mama und Gesellschaft, den sie auch immer noch führt. Und ähm, da hatte sie einen Text geschrieben über den sogenannten Homo economicus, also diese v- äh, VWL-Geisterperson, <lacht> ähm, die quasi ungebunden von irgendwelchen äh, familiären Verpflichtungen oder sonstigen Verpflichtungen rund um die Uhr äh, im Beruf powern kann. Und ähm, nichts außer äh, die ähm, nutz, eigene Nutzenoptimierung im Sinn hat. Und ähm, sie hat eben argumentiert in ihrem Text, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert auch als äh, für eine Gesellschaft nicht dauerhaft, Menschen äh, so zu betrachten, also so ein Menschenbild zu propagieren. Und es funktioniert erst recht nicht, wenn du eben Mutter bist, weil du dann stößt du da dran, dass du eben nicht mehr ähm, zwölf Stunden am Tag für deinen Beruf verfügbar sein kannst. Und dass du eben auch in anderen Bereichen Verantwortung hast und auch haben willst, ja. Und wir, ich hatte einfach, ich habe mich irgendwie in ihren Texten, mich sehr angesprochen gefühlt davon und habe sie einfach kontaktiert. Ja, großartig. Hab, äh, ja, genau. Und das ist irgendwie noch immer so mein Weg. Ich, ich gehe einfach immer auf die Leute zu und quatsch sie an. Und, und ich merke einfach, daraus ergibt sich wahnsinnig viel. Also das ist so, ja, dieses Thema Netzwerken und, und sich da gegenseitig auch zu bestärken, das ist ein ganz, ganz essentielles Thema für mich. Wir werden ja später vermutlich auch noch mal drauf kommen, ja. Und das ist insofern ich sehe da eine große Kraft drin auch unter Frauen und Müttern auch und genau und dann haben wir ähm, uns zusammengesetzt und haben einen ersten Entwurf gemacht und das hat aber insgesamt noch fast zwei Jahre gedauert bis dann das Buch wirklich in der Endform da war und wir es auch bei einem Verlag untergebracht hatten und ja ja und jetzt ist es
1: im Handel erhältlich ist ja ähm, das mit dem Netzwerken und Leute ansprechen das kann ich definitiv unterstreichen weil auch genauso machen wir es auch hier mit dem Podcast. Mhm. Und, ähm, ich merke es. <lacht> <lacht> Ihr habt mich ja auch angequatscht. Genau. Ja, super. Und ja. am Anfang ist man natürlich, also jetzt gerade, du hattest ja da schon viel längere Historie in dem Thema, durch deinen Blog etc. Und bei mir war es ja wirklich eine Art Kaltstart. Und das Feedback, also das ist einfach unglaublich, dass Leute, die sind, also ich würde es wirklich sagen, von 100 Leuten, die wir anfragen, sagen 99 Prozent sofort zu. Und das ist so eine coole Erfahrung und das ist, glaube ich, auch genau das, was du sagst, dass man sich unterstützt und ja, da das Netzwerk weiter ausbaut. Und es ist gar nicht so, also ich hätte ich hätte viel mehr damit gerechnet, dass die Leute vielleicht sagen, Ach, wie lange macht ihr das denn schon und jetzt muss ich mir erstmal zehn Folgen anhören und so weiter. Und das war überhaupt nicht die Erfahrung. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön und positiv. Und so war es ja auch bei dir.
0: (lacht) Ja, also ich habe einfach das Gefühl, manchmal trifft sich das auch so, dass man so ein, man kriegt so ein Gespür für Menschen, die einfach ins Handeln kommen wollen, die irgendwie nicht, klagen, Also ich ich glaube, es zieht sich in einer positiven Weise an. Also Menschen, die so einen Realitätssinn haben, also jetzt auch nicht in irgendeiner rosaroten Wolke schweben, aber gleichzeitig ähm, bei allem Bewusstsein für Schwierigkeiten auch immer so diesen Blick darauf haben, was kann ich denn verändern in meinem Bereich? Und das ist definitiv auch für uns eine Motivation, ähm, nicht nur für das Buch, sondern auch jetzt für die weitere ähm, Vernetzungs- und Aktionsplattform, die wir im Zusammenhang mit diesem Buch da ins Leben rufen und auch... Ähm, auch wirklich am Leben erhalten wollen, weil wir eben merken, daraus entsteht wirklich Tolles. Also und ja, ich glaube, da ziehen sich dann Menschen an, die das irgendwie von sich so <lacht> so bemerken und ähm, ja und daraus entsteht dann tatsächlich oft ganz schön viel, obwohl vielleicht äh, alles noch recht jung ist und äh, trotzdem entwickelt sich so eine positive Dynamik
1: auch wirklich. Ja, ja. ja. wenn wir das Buch nochmal aufgreifen, im Sinne, dass ihr von einer Vision sprecht, die ihr habt. Ihr sagt, ihr habt die Vision einer mütterfreundlichen Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Wieso sind wir da jetzt noch nicht? Bevor wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, auf die verschiedenen Kapitel und auf Lösungen etc. Was sind die Mhm. Kernpunkte, dass wir sagen, okay, gerade ist die Gesellschaft nicht mütterfreundlich?
0: Ich finde, das ist nicht mehr so offensichtlich. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie als Mutter wie in manchen Ländern irgendwie deine Grundbedürfnisse nicht erfüllen kannst. Also Mütter haben erstmal auf den ersten Blick ja gleiche Möglichkeiten. Es gibt auch gesetzliche Regelungen, die Mütter Abgeburten eben unterstützen. Es gibt Elterngeld, Mutterschutz. Auf den ersten Blick ist eigentlich alles ziemlich gut. Und dann äh, gerätst du so in dieses wirkliche Muttersein, in den Alltag hinein und ich ähm, habe das wirklich auch den Unterschied wahrgenommen. Also ich habe zum Beispiel persönlich ähm, auch gedacht, ich pausiere jetzt für ein Jahr nach der Geburt meines ersten Kindes. Ich hatte ein Projekt noch beruflich, das ich auch ähm, mitgeleitet habe, ähm, in, in, als Lehrerin damals noch und ja, und habe irgendwie so gedacht, okay, und danach schließe ich dann nahtlos an. Und dass das dann aber eben auf vielerlei Ebene gar nicht mehr möglich ist, weil sich nicht nur dein Alltag, dein eigener Alltag verändert, sondern eben auch zum Beispiel beruflich es oft gar nicht vorgesehen ist, dass Frauen, die dann vielleicht mit einer reduzierten Stundenzahl mit einem einjährigen Kind wieder in den Beruf einsteigen, dass die gleichzeitig ähnlich verantwortungsvolle Aufgaben bekommen, dass das überhaupt strukturell möglich ist, dass vielleicht Führungsaufgaben auch in Teilzeit ähm, ermöglicht werden, dass da Absprachen bestehen, dass da ähm, überhaupt das Interesse auch besteht, ähm, Mütter und natürlich auch Väter unter anderen Bedingungen wieder mit ins Boot zu holen. Das habe ich ähm, tatsächlich auf persönlicher Ebene erlebt, dass da ganz viele Hürden waren. Und aber auch ähm, jetzt so im Austausch mit anderen Müttern dass eben oft da eine Riesendiskrepanz ist zwischen dem, was man erstmal erwartet, wovon man ausgeht, was auch suggeriert wird durch eben ganz viele Unterstützungsangebote und so und dem, was dann wirklich die Realität ist und ähm, da passiert es auch wirklich Paaren oft. Und wirklich wahnsinnig oft noch, man sieht das auch daran, wie viele Väter nach der Geburt ihres Kindes ganz schnell wieder in Vollzeit arbeiten. Der letzte Väterreport hat das ja auch gezeigt, die wollen sich oft engagieren, aber letzten Endes ist dann eben der Rahmen, Equal Pay ist so dieses Stichwort, dass doch einer und dann oft der Vater, wenn er da ist, mehr verdient und dann rutschen Paare in so ganz schnellen, scheinbar selbstverständlichen Schritten plötzlich wieder in so ein ganz anderes Familien- und Rollenmodell. Also dass die Frau doch länger ähm, bei dem Kind bleibt und auch natürlich viel mehr Erfahrung damit der alltäglichen Sorgearbeit macht, ihre Netze knüpft. Ähm umgekehrt vielleicht aber auch isoliert ist, je nachdem, wo sie wohnt. Also das ist auch so ein Thema, Stichwort Wohnen und Zusammenleben, wie isoliert manchmal junge Mütter sind. Also du bist irgendwie aus einer Rolle rausgerissen, dass du vielleicht berufstätig warst, dass du gestaltet hast in der Welt draußen und plötzlich hast du dein Kind, aber du bist ja nicht ein anderer Mensch. Also du bist sicherlich geprägt dann durch die Erfahrung des Mutterwerdens und das ist eine Veränderung. Aber du hast deswegen ja vielleicht, es ist ja nicht selbstverständlich, dass du deswegen als Themen nur noch quasi Kleinkind- oder Babythemen hast, sondern es müsste meiner Meinung nach viel stärker möglich sein, dass wir mit diesen Erfahrungen als Eltern und speziell als Mütter auch raus in die Gesellschaft wiederkommen, also auch präsent sind. Und das ist ganz oft so, dass da ein riesen Schnitt, ein Einschnitt auch in der Biografie ist von Frauen, wenn sie Mütter werden, dass plötzlich die ähm, Gewichtung in der Partnerschaft sich eben verschiebt und eben auch die persönlichen Möglichkeiten überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und, ähm, ja, und das alles, hat mich schon und natürlich nicht nur mich, sondern auch die Menschen, mit denen wir uns jetzt im Rahmen dieser Interviews für das Buch auch ausgetauscht haben, das bringt einen schon zu dem Eindruck, okay, zwischen dem, was gesagt wird, was was so das erste Bild ist von Mutterschaft, von Muttersein auch hier in Deutschland und dem, was wirklich Realität ist für viele Frauen und Mütter. Ähm, da gibt es einfach noch einen Riesenunterschied. Und insofern, so mütterfreundlich, wie unsere Gesellschaft vielleicht auf den ersten Blick wirkt, ist sie einfach dann tatsächlich noch nicht. Ja. Und, und ich denke, ja, wenn wir uns inhaltlich vielleicht noch über einige Bereiche unterhalten, das sind natürlich ganz konkrete Sachen auch wie steuerrechtliche Fragen. Ähm, es ist einfach vieles noch darauf ausgerichtet, dass Frauen ähm, ja einfach wirklich mit der Geburt ihrer Kinder ähm, hauptsächlich sich auf die Sorge für ihre Kinder konzentrieren. Und das finde ich persönlich gar nicht schlecht. Also ich, ich, ich möchte gar nicht dafür argumentieren, dass Frauen irgendwie nur noch im Beruf tätig sein sollten und ihre Kinder die ganze Zeit... Ähm in, in der Kita oder Kindergarten betreut sind. Also ich argumentiere und wir argumentieren als Autorin dafür, dass Mütter wirklich eine Wahl haben, dass sie wirklich wählen können. Wie möchte ich denn mein Leben weitergestalten? Und diese Wahl ist aber wirklich beschränkt in vielerlei Hinsicht. Und das ist etwas, was eher so subtil und nach und nach, glaube ich, auch die als Mutter bewusst wird. Und ähm, es hat auch bei mir sicher so fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich wirklich, wirklich begriffen habe, dass ich daran auch nur einen gewissen Anteil habe, natürlich durch meine persönlichen Entscheidungen. Aber ich konnte tatsächlich manche Entscheidungen nicht frei treffen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt gerade keinen Beruf ausüben, der 40 Stunden Arbeitszeit notwendig macht, weil ich einfach keine Betreuung habe, die 40 Stunden abdeckt. Und ich muss also dementsprechend ähm, so berufstätig sein, dass ich ähm, das auch auf der Ebene mit meiner Familie verbinden kann. Und das ist ein Beispiel und da gibt es tatsächlich natürlich viele weitere auch noch.
1: Ja, ich glaube der Punkt zwischen ähm, gefühlter Wahrheit und das, was Mhm. dann wirklich äh, im im Alltag von Müttern passiert, ich glaube das ist ein super wichtiger Punkt und ähm, ihr habt das ja, wie ich eben auch angesprochen habe, in eurem Buch einfach komplett aufgedröselt in den verschiedenen Bereichen. Ich nenne die jetzt einfach mal, damit auch alle unsere Zuhörer wissen, worüber wir sprechen. Und zwar gibt es in dem Buch fünf verschiedene Kapitel. Das reicht von Gesundheit und Wohlbefinden, über Wohnen, Zusammenleben, Arbeit und Karriere, Status und Rente sowie Normen und Werte. Und ähm, ja, wir haben uns heute beschlossen, drei davon wirklich genauer zu betrachten, und zwar fangen wir gleich einmal an mit Gesundheit und Wohlbefinden. Wir, wir gehen heute nicht ein auf Arbeit und Karriere und Status und Rente, einfach weil wir ja, die Aspekte in anderen Podcasts besprochen haben und weil ich die anderen auch so wichtig finde, dass man da genug Zeit und Raum geben sollte. Natürlich sind alle Aspekte wichtig und ähm, ich empfehle euch auch alle, das Buch komplett durchzulesen, äh, nachdem ihr den Podcast angehört habt. Äh, Genau, fangen wir mal mit dem Bereich Gesundheit und Wohlbefinden an, weil ich finde, das ist ja ein, ein Bereich, den man vielleicht erstmal weniger bespricht. Ganz oft ist im Bereich, wenn man daran sagt, Mutter sein, das erste Mal Mutter sein, dann denkt man an Elternzeit, Betreuung etc. Warum war es euch wichtig, diesen Punkt aufzugreifen?
0: Mhm. Also ich kann vorab sagen, dass wir im Grunde mit den fünf Bereichen so ein Stück weit auch so ein Mutterleben abbilden. Also und ein Anfangspunkt ist definitiv die Geburt, also zumindest bei leiblichen Müttern. Und die Geburt und wie Geburt erlebt wird, ist eben auch nichts, was nur individuelle Folgen hat. Denn das beeinflusst ganz. Klar natürlich, wie Bindungsstrukturen in der Familie äh, sich entwickeln und damit auch, wie Kinder aufwachsen, unter welchen Bedingungen und Kinder wieder sind die Menschen, die unsere Gesellschaft in der Zukunft gestalten. Und ähm, natürlich, also jetzt nicht dieses, dass eine, eine schwierige und, und vielleicht schmerzhaft erfahrene Geburt ähm, irgendwie die ganze Familie prägen muss, aber uns ist doch bewusst geworden, dass auch da es einen riesen Unterschied macht, ob die Geburtshilfe davon ausgeht, eine Frau ist kompetent darin, ein Kind zur Welt zu bekommen. Das ist ein natürlicher Prozess, der den Frauen ganz, ganz viele Jahrtausende schon äh, gemacht haben und sie braucht einfach eine gute Begleitung. Sie braucht eine Sicherheit in dieser Situation, die ihr ermöglicht, bei sich zu bleiben und eben dieses Kind ähm, ins Leben zu bringen. Und ähm, der Fokus in der aktuellen Geburtshilfe ist aber wirklich kontrier dazu und das ist ganz, ganz äh, lange es ist es jetzt seit mehreren Jahrzehnten hat sich das so hin hinentwickelt, dass eben die Geburt hauptsächlich als ein medizinisches Risiko wahrgenommen wird und ähm, alle so pränataldiagnostik, also Untersuchungen in der Schwangerschaft, die irgendwie äh, die Frau absichern sollen, äh, dass das Kind gesund sei, dass äh, irgendwie bei ihr alles in Ordnung sei, die führen paradoxerweise oft dazu, dass werdende Mütter erst recht verunsichert sind und das Vertrauen verlieren in ihre natürlichen Fähigkeiten auch als Frau, grundsätzlich erstmal ein Kind sicher ins Leben zu begleiten. Und diese Annahmen, die kommen natürlich nicht von uns. Also wir sind beides nicht Geburtshelferinnen, aber wir haben uns eben mit Hebammen und auch mit Gynäkologinnen unterhalten. Auch für das Buch und äh, jetzt auch im Nachhinein und ich sage, es ist tatsächlich neun von zehn Geburten verlaufen auch so, wie sie sollen und das Kind kommt tatsächlich gesund auf die Welt und die Mutter ist auch gesund danach und äh, das braucht gar nicht medizinische Eingriffe und Interventionen und Trotzdem wird eben und da kommt tatsächlich ein ökonomischer Nutzen, den eben medizinische Eingriffe auch haben für Kliniken und ökonomische Überlegungen kommen da ins Spiel, wird eben Frauen ganz, ganz viel nahegelegt an extra Untersuchungen, oft auch schon für die Geburt wird ein fester Geburtstermin zum Beispiel festgelegt. und wenn der Körper dann einfach nicht bereit, noch ist, um das Kind auf die Welt zu bringen, ja dann kommt es im Zweifelsfall eben zu Komplikationen. Oder wenn auch ähm, die Geburtshilfe einfach so ist, dass die Hebammen unter der Geburt ähm, rein und raus rennen müssen, dass die zu wenig Hebammen da sind. Und das haben wir eben mit dem Buch auch gezeigt. Ähm, Es sind teilweise in in Schichten, eine Hebamme ist für bis zu vier Frauen, Zuständig, die unter der Geburt sind, also die wirklich in dem Prozess des Gebärens sind. Und das hat nichts mehr mit einer äh, wirklichen Begleitung zu tun, denn das bedeutet dann auch, dass natürlich diese Hebamme nicht in jedem Moment bei der Frau sein kann und dass da vielleicht dann auch irgendwelche Entwicklungen beim Kind ähm, oder auch bei der Mutter vielleicht erstmal sogar übersehen werden. Und das alles in der Kombination darunter leiden durchaus auch die Geburtshelferinnen und Helfer, weil sie einfach sagen, das ist gar nicht so, wie wir eigentlich die Geburtshilfe möchten. Und ja, und wir haben einfach auch gezeigt, ja, also das ist etwas, wo schon im Zeitpunkt des Mutterwerdens, also ganz am Anfang, Ganz viel gut laufen kann, aber auch ganz viel schief laufen kann. Und das liegt eben dann oft auch nicht an der einzelnen Frau. Und, und, ähm, und darauf wollten wir einfach aufmerksam machen. Und dann geht das natürlich weiter, also dass auch dann der Fokus oft jeder schenkt dem Baby süße Babykleider, ähm, fragt, äh, wie geht es dem, dem Kleinen, der Kleinen. Aber der Blick auf die Mutter in ihren Bedürfnissen ist auch danach oft noch. Ähm, verstellt von so einem und da kommen jetzt so Normen und Werte auch ins Spiel von so einem idealisierten Bild von Mutterschaft, das wieder heißt ja irgendwie als Mutter tust du das machst du das automatisch als Mutter hast du diesen Instinkt hast du diese Fähigkeiten irgendwie wie zugeworfen und möglichst kannst du das alles auch noch tatsächlich kannst du das alles auch noch alleine möglichst und wenn du es nicht alleine kannst oder wenn du dich überfordert fühlst dann dann stell dich doch bitte mal in Frage, dann frag dich mal, was mit dir nicht stimmt, denn anscheinend scheinst du womöglich noch dein Kind nicht genügend zu lieben. Also diese ganzen moralisch aufgeladenen Ansprüche auch an Mütter natürlich und eben dann gleichzeitig diese Situation, dass Frauen manchmal, gerade wenn der Partner vielleicht wieder ganz schnell wieder beruflich eingespannt ist, den ganzen Tag allein mit ihrem Säugling da verbringen, das führt wirklich dazu, dass Mütter, wie auch Studien belegen, ähm, erschöpfter sind, sich insgesamt ihre Gesundheit schlechter einschätzen, aber auch die Gesundheit wirklich mehr belastet ist. Und ähm, genau, und das sind natürlich Sachen, die müssten eigentlich nicht so sein. Also man könnte Müttern wie selbstverständlich für die Zeit der ersten acht Wochen eine Hilfe an die Seite stellen. Und natürlich, es gibt Nachsorgeheber, aber die sind oft ganz schnell quasi ausgebucht. Es gibt einfach zu wenige und äh, es gibt auch auf dem Land oft eine ganz desolate Geburtsversorgung, dass die Frauen früh ähm, unter der Geburt noch weit fahren müssen, dass manchmal Kliniken ich selbst bin unter der Geburt meines zweiten Kindes in den Wehen abgewiesen worden von der Klinik, die ich eigentlich im Blick hatte und musste quasi telefonieren, um an einer anderen Klinik ähm, dann unterzukommen und ähm, das sind natürlich Erfahrungen ich habe das selbst gut eingeordnet habe mich auch im Endeffekt dann in der Klinik selbst gut aufgehoben gefühlt aber es sind Erfahrungen die müssten Frauen in so einem Wohlhabenden Land, noch immer wohlhabenden Land wie Deutschland, meiner Meinung nach nicht machen müssen. Und genau, also insofern, ja, Geburtshilfe und die Zeit als junge Familie, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Auch im Sinne, wie, aus welcher Position starten denn dann Frauen mit ihren Kindern vielleicht wieder ins Leben zurück? Also so in diesen, in diese, in das Leben außerhalb der Familie. Und wenn du da schon geschwächt wirst, bei der Geburt oder in den ersten Wochen oder auch ersten Jahren, ein, zwei Jahren, dann ist natürlich der Ausgangspunkt ganz anders. Dann, genau. ja. Ja.
1: Und ihr habt ja da auch, ähm, gerade zum Thema Geburt und oder vielleicht negative Erfahrungen im Krankenhaus, ähm, habt ihr auch eine Zahl genannt. Und zwar äh, fand ich das interessant, dass nur fünf, fünf Prozent der. Äh, oder nee, nur jede fünfte, die ähm, eine durch, Geburt durchlebt, diese Station weiterempfehlen würde. Und ähm, ich finde, also das, das, das ist eine Zahl, ja. die uns ähm,
0: Ulrike Gebhardt-Orthofer, also die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands, gegeben hat, äh, die aus einer Studie raus ist. Genau, also insofern ähm, ja frappierend. Also jede ja.
1: fünfte heißt äh, von fünf äh, von 120 nur. Genau. Und ja, ich fand das ja. äh, in dem Moment, also mhm. eigentlich ist es natürlich eine äh, furchtbare Zahl. Und dann muss ich sagen, ich war gar nicht mehr so erschrocken darüber, weil alle meine Freundinnen, die äh, eine Geburt durchlebt haben, haben irgendeine Horrorstory ja, zu mhm. erzählen. Und das dann nochmal so schwarz auf weiß zu sehen und dann, wenn man das hochskaliert, auf, auf ganz Deutschland, auf alle Geburten, die jedes Jahr stattfinden, ist das wirklich, wie du auch sagst, in, in einem Land wie Deutschland, das darf einfach nicht so sein und das äh, muss geändert werden und es kann nicht sein, dass Frauen mit ihrem Kind nach Hause gehen und da wirklich tragische Sachen durchleben, sich alleine gelassen fühlen, vielleicht auch, das spricht ihr ja auch an in dem Buch, ähm, da interveniert wird bei der Geburt ohne Zustimmung der Frau, das ist ja auch noch, mhm. wissen wir, das ist 2020, 23, und das findet immer noch statt, dass mhm. da Dinge durchgeführt werden, wo die, äh, die Mutter gar nicht explizit zu, zugestimmt hat. Vielleicht könntest du da vielleicht mal ja, kurz was zu das sagen? Ist das,
0: das ist das Stichwort Gewalt unter der Geburt. Also ich denke mal, wenn man so an Gewaltschutz denkt, denkt man vielleicht an gewalttätige ähm, Partnerschaften oder, aber es gibt eben Gewalt gegen Mütter auch auf dieser Ebene, auf der physischen Ebene wirklich, unter der Geburt, dass auch, auch psychisch, dass ihre Wünsche übergangen werden, dass ähm, Frauen isoliert werden von ihrem ihrer Begleitperson zum Beispiel unter der Geburt, dass es in der Pandemie häufig passiert, dass du dann in so einer wirklich verletzlichen und empfindlichen Situation ähm, auf dich allein gestellt bist plötzlich, dass Menschen, fremde Menschen in den Raum platzen und so und ähm, Das sind eben so Sachen, ich glaube, also es es entsteht offensichtlich im Moment ein gewisses Bewusstsein, dass das auch auf politischer Ebene, also wir haben uns jetzt im Nachklang zu diesem Buch ähm, im Rahmen unserer einen äh, Online-Diskussion, die wir hier über das Jahr auch starten, auch mit dem Thema Geburtshilfe befasst und dort haben eben Menschen, die auch sich in Arbeit, in einem Arbeitskreis Frauengesundheit zum Beispiel, für wirklich eine Frau zentriert heißt das, also eine, eine auf, an Frauen und an ihren Bedürfnissen orientierte Geburtshilfe einsetzen. Die haben gesagt, es gibt, es wird gehört, es wird auch, es gibt Ansätze zur Veränderung inzwischen, das ist schon ein Fortschritt, aber es ist tatsächlich, ja, also es ist ein, ein zierer Kampf auch, weil eben diese andere der andere Impuls, dass es möglichst wirtschaftlich sein soll, dass es berechenbar sein soll, dass natürlich auch Menschen davon profitieren, wenn möglichst viele Interventionen gemacht werden, ähm, das ist schon äh, ein starkes Gegengewicht. Und ja. Ähm, ja, also ich finde es sehr wichtig, auch für eine Mutter, die vielleicht diese, unser Buch in die Hand bekommt und oder, oder umgekehrt auch ähm, sagt, Menschenskinder, ich habe jetzt wirklich eine... Sch- wirklich schlimme Erfahrungen unter der Geburt gemacht. Ich möchte das aber so nicht stehen lassen. Ich suche da Wege, damit umzugehen. Das ist nämlich wirklich auch unser Ansatz. Wir haben konkrete Anlaufstellen genannt. Wir sagen auch am Ende jedes Kapitels so quasi, was du auch tun kannst, um dich ähm, auf einer individuellen Ebene eben auch zu ermächtigen, um, um ins Handeln zu kommen und wo du vor allem auch Unterstützung bekommst, weil du das als Mutter nicht alleine machen musst. Wo du vielleicht aber auch als ähm, Freundin, als Partner, als Partnerin ähm, eine Mutter unterstützen kannst und eben dabei bist und äh, Impulse geben kannst, Informationen weitergeben kannst. Und ich sehe das als essentiell wichtig, dass wir Mütter oder wir Frauen auch insgesamt uns nicht so auf ähm, allein immer tätig werden, sondern dass wir uns wirklich informieren und darüber aufklären. Ähm, ja, wo ist auch Unterstützung gegeben? Und äh, genau. Und das ist auch ein fast politischer Akt, weil je mehr wir werden und je mehr ähm, wir auch gestärkt sind, umso eher können wir auch laut werden und auch unsere Interessen vertreten. Das kannst du nicht, wenn du Ich sage es jetzt mal sehr drastisch, wenn du mit einem Dammriss äh, komplett körperlich äh, (lacht) lediert und deinem weinenden Baby irgendwo im Bett liegst und äh, und eben gerade wirklich nur mit dir beschäftigt bist, dann musst du auch nicht politisch aktiv werden. Aber wenn du vielleicht ein Jahr später daran zurückdenkst und denkst, Mensch, wie könnte das sein, dass das meiner Freundin, die jetzt schwanger ist, nicht passiert, dann finde ich, ist der Zeitpunkt, dass du dich vielleicht informierst über die Rechte, die Mütter unter der Geburt haben und die auch festgesetzt sind, die aber oft noch nicht kommuniziert, werden. Und dass du das dann wiederum vielleicht deine Freundin darüber informierst, dass sie da ähm, ihre ihre betreuende Hebamme oder Ärztin darüber aufklären kann oder nachfragen kann, ähm, ihre Rechte einfordern kann. Und das, finde ich, ist wichtig. Und das ist manchmal dann aus diesem Prozess der Solidarität auch unter uns Frauen ähm, eben möglich, weil wir eben gewisse Erfahrungen machen und damit dann auch aus diesen Erfahrungen raus eben aktiv werden können. Und unsere Freundinnen und ja, andere Mütter dann unterstützen können auch.
1: Ja. Absolut, weil was das Buch natürlich auch aufzeigt, ist, dass das keine individuellen Erfahrungen sind. Also zum Beispiel ein Punkt hat mich total äh, emotional berührt, weil das mir auch äh, jemand erzählt hat, der sehr, sehr nahe stand. Da ging es gar nicht um eine Behandlung, sondern einfach darum, dass äh, der Partner, inform- also dass sie wollte, dass der Partner informiert wird, weil sie ähm, überzeugt war, dass das Baby gleich kommt. Und dann wurde ihr gesagt von den Leuten im Krankenhaus, nee, nee, das dauert noch so und so viele Stunden und bei dem war da nicht so. Und dann war sie halt ja bei dem wahrscheinlich einschneidendsten Erlebnis ihres Lebens äh, alleine, ohne den Menschen, äh, mit dem man das ja zusammen äh, angefangen hat. Mhm. Und das habt ihr da auch äh, aufgeschrieben und ich glaube, genau wie du sagst, wenn man die Ge- Geburt durchlebt hat, dann ist sicherlich, absolut keine Zeit für Aktivismus oder dafür, dass man sich da im Krankenhaus mhm. zu Wehr setzt oder einen Streit anfängt und für seine Rechte einsteht, weil da, da ist man ja gar nicht in der Lage.
0: Ich Aber sogar, ja, ja. Ja, also Ich würde schon da auch, auch einhaken, weil ich denke, wenn du vorher schon irgendwie... Einfach dir bewusst bist und das ist tatsächlich, da kommen dann auch diese großen Begriffe wie Patriarchat oder so ins Spiel. Also einfach eine Prägung auch für uns Frauen, dass wir oft ähm, so erzogen werden, so lieb zu sein, Hm. lächelnd mitzumachen, zuzustimmen, zu unterstützen nicht so laut zu sein, nicht borstig und widerspenstig zu sein oder schwierig oder wie auch immer. Und das prägt uns oft auf dieser Ebene, wenn wir an sowas Archaisches wie eine Geburt kommen. Und da, wenn du da davor vielleicht diesen Prozess schon durchlaufen bist, dass du aber weißt, nein, mein Körper, ich kenne ihn gut und ich kann auch auf die Signale vertrauen, die er in mir gibt. Und das gibt mir eine Stärke, dann auch den Schritt zu machen, selbst noch unter den Wehen auch zu sagen, nein jetzt ich will das hier und das müssen Sie auch tun, denn ich habe hier die Entscheidungsgewalt auch nach wie vor auch unter der Geburt über meinen Körper also außer es ist ein absoluter Notfall und dann ähm, denke ich kannst du selbst in so einer Situation anders auftreten und deswegen finde ich es so wichtig auch informiert zu sein einfach als Frau und auch diesen ja diese diese hinterfragen auch mancher Verhaltensweisen vielleicht vorher schon mal schon auch bevor man Mutter wird, schon, schon zu machen. Und genau, schon, absolut, dass man genau. davor
1: darüber Bescheid weiß, dass das überhaupt eintreffen kann. Und dann ist man, mhm. glaube ich, vorbereitet und dann kann man auch agieren. Ich glaube, wenn du in dem Moment bist und dann mit der Situation konfrontiert bist, dann kannst du wahrscheinlich gar nicht fassen, dass das überhaupt gerade passiert. Und dann ist es schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, total super, dass es solche Bücher gibt wie eure, wo man sagen kann, ah, das ist ein Problem, das passiert nicht nur mir, das passiert mit anderen und ich werde äh, ja, mich mich vorbereiten. Wenn du jetzt die Punkte nennen müsstest, was sich in dem Bereich absolut ändern müsste, was wären die wichtigsten Punkte und wie kann man das angehen? Also ich denke,
0: was viele Menschen, die in der Geburtshilfe tätig sind, also Hebammen wie Gynäkologinnen und Gynäkologen, auch, aber vor allem eben Menschen, die als Hebammen wirklich konkret auf die Geburt auch ausgebildet sind, die sagen einfach, es muss, es braucht mehr Personal, es braucht andere Bedingungen, unter denen die Geburt ablaufen kann. Es braucht Aufklärung der Frauen auch über eben Gewalt unter der Geburt und wie sich Gewalt zeigen kann und was auch die einzelne Frau tun kann, um dafür ihre Rechte einzustehen. Also eine Aufklärung, die eben nicht nur auf den Ablauf der Geburt hin abzielt und die nicht irgendwie die Farbe der Kreißsaalwände thematisiert, sondern auch, was passiert, wenn irgendwie was schiefläuft, dass es dann vollkommen wurscht ist, ob das Bett grün oder blau ist, sondern dass dann wichtig ist, wen kann ich zum Beispiel als Ansprechpartner nennen. Also so ganz, ganz bodenständig und das eben auch, dass natürlich auch ein Umdenken passieren muss, die Frau als kompetent wahrgenommen werden muss. Und das hat in der Medizin, die ist nach wie vor sehr hierarchisch aufgebaut. Und in der Geburtshilfe ist es in der Praxis bestätigen auch Praktikerinnen und Praktiker, dass es da wirklich oft eine gute Zusammenarbeit auch zwischen Hebammen und Ärztinnen und Ärzten gibt, und ähm, trotzdem ist natürlich der Blick auf die Frau, dass sie nicht in dem Sinne eine Patientin ist, sondern wirklich eine, eine Person, die jetzt eine Begleitung braucht, aber nicht unbedingt eine therapeutische Be- Begleitung, sondern eine Begleitung einfach in ihrer eigenen Selbstwirksamkeit, dass sie da bestärkt wird. Ich denke, das wäre in der auch in der Gynäkologenausbildung, und das sage ich jetzt bewusst die männliche Form. Denn das ist einfach ein, noch ein, eine Lücke, auch denke ich, in der Ausbildung, diesen Blick zu schulen. Und Da, ähm, wie in vielen Bereichen, sind ja die Menschen, die dann ihr Wissen wieder weitergeben, sind oft die, die junge ähm, Praktikerinnen dann auch sehr stark prägen. Und wenn da natürlich so dieses Bild eigentlich im Kopf ist, ich bringe jetzt das Kind auf die Welt, sagt der Gynäkologe, die Frau liegt da und ich hole es raus, dann ist das was komplett anderes, als wenn du sagst, ähm, hier ist eine Frau Sie weiß, was sie kann und was und und sagt es mir, und ich horche darauf und versuche sie zu unterstützen, dass sie bestmöglich in ihrer Konzentration und in ihrer Kraft bleibt. Und das verändert massiv etwas. Und dann kann es auch aufgefangen werden, und das bestätigt eben auch bestätigen Expertinnen, dass, wenn was schiefläuft unter Gebur- unter der Geburt, wenn zum Beispiel ein Nachgespräch erfolgt, wenn einfach dieser Grundrespekt vor den Bedürfnissen der Frau da ist. Dann kann das, kann viel kompensiert werden. Dann können auch nicht so gute Rahmenbedingungen ähm, trotzdem das Grundgefühl einer, einer, guten Geburt hinterlassen. Auch ja. das kann ich tatsächlich bestätigen, wenn ich denke, ich bin eben, musste quasi unter der Geburt noch das Krankenhaus wechseln. Ich wurde aber dann in, während der Geburt sehr wertschätzend ähm, empfangen auch. Und da, da war diese Wertschätzung eben spürbar. Und das hat sehr viel damit gemacht, ähm, wie du dich auch nachhaltig einfach dann an eine Geburt erinnerst. Also, genau.
1: Ja. Mhm. Ihr habt noch einen weiteren Bereich im Buch aufgegriffen, und zwar Wohnen und Zusammenleben. Und ich fand das Kapitel sehr, sehr spannend, weil sich natürlich im Vergleich zu, wie sind Kinder früher aufgewachsen, in großen Familien, Großeltern, Eltern, etc., alle unter einem Dach zu heute, sehr geändert hat und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für euch, warum ihr das Thema aufgegriffen habt, richtig?
0: Das ist wahr. Ich glaube, da hat man oft auch so ein bisschen eine idealisierte Vorstellung, wenn man denkt, ach ja, das wäre doch so schön, mehr Generationen wohnen. ähm, alle eben. Also ich glaube, du lachst auch, also wir leben nicht automatisch besser, wenn wir in mehr Generationenhäusern wohnen. Aber ich glaube, was wir Mütter wirklich brauchen, ist ein Netz von Menschen, die uns ähm, gerade in Situationen, die eben dir mit Kindern noch häufig passieren, ähm, die unabsehbar sind, wo spontanes Handeln nötig ist, Menschen, die dann einfach an deiner Seite sind. Und das können auch eine nette Nachbarin sein, das kann äh, ein toller Onkel sein, der mit deinem Kind eben vielleicht auch Sachen erledigt, Ähm, die du einfach, die dir selbst als Mutter vielleicht gar nicht liegen. Vielleicht ähm, geht er mit dem Kind Schuhe einkaufen, (lacht) Kinderschuhe einkaufen und du kannst dich in der Zeit, ähm, kannst du an dein Buch weiterschreiben oder sowas. Oder kannst dich um was anderes kümmern. Und ich finde dieses ähm, Bild von der Mutter ähm, in so einer kleinen Kernfamilie, äh, Mama, Papa, Kind, das ist noch sehr stark in unserer Gesellschaft und das ist, abgesehen davon, dass es auch so Themen wie häusliche Gewalt gibt und die Familie weiß Gott nicht immer ein sicherer Ort ist, ist das definitiv ein sehr überladenes Bild, das einfach nicht dem entspricht, wie Frauen und Mütter heute leben. Genau. Und diese Klarheit wollten wir einfach geben, auch mit dem Buch. Also dass das Und welche Konsequenz man daraus zieht, ob man dann die Unterstützung im familiären Umfeld sucht und findet, im besten Fall ja, aber es muss nicht sein. Aber alleine sollte man es nicht tun und auch erst recht nicht als Frau nur alleine. Denn natürlich, es gibt Partner, Partnerinnen, es gibt gute, enge Freunde, Freundinnen und es gibt äh, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen. Es gibt ein Nachbarschaftsnetz, ähm, das man sich schaffen kann. Genau, und das sehe ich eben auch da wieder nicht nur die Verantwortung bei der einzelnen Frau, dass sie wieder tätig wird und wurstelt und macht, sondern dass einfach sowas vielleicht auch als Information direkt in den Geburtsvorbereitungskurs mit reingebracht wird, dass vielleicht Paare motiviert werden, okay, darüber nachzudenken, wie gestalten wir das denn praktisch nach der Geburt, die ersten Wochen, aber nicht nur die ersten Wochen, sondern die ersten ein, zwei Jahre, wie, wer ist denn präsent, wer kann denn Unterstützung geben und sich beide dann zum Beispiel, wenn es eine Partnerschaft mit zwei Eltern ist, sich auch verantwortlich fühlen für diese Unterstützung und dieses Netz zu schaffen und da die Aufmerksamkeit hinzulenken, finde ich sehr, sehr wichtig. Weil sonst landet man dann vielleicht da und ist als Mutter wirklich so allein
1: zu Hause und allein auf
0: weiter Flur. Ja. Genau. Ich fand auch
1: die, ähm, ja, die Herleitung, die ihr da nochmal gegeben habt, sehr interessant, dass sie natürlich äh, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50 er 60 er Jahren sich so ein bestimmtes Bild entwickelt hat. Ne? Dass der Mann ist erwerbstätig, die Frau äh, ist zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und Kind. Und das natürlich heute sich schon geändert hat. Äh, dass auch dann, wenn das Kind vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht hat, dass dann wieder halbtags arbeiten geht als, äh, als Frau und Mutter. Aber dass sich bestimmte Rahmenbedingungen nicht geändert haben. Und du hattest das vorher schon mal ein, angesprochen in der äh, Einleitung, glaube ich, dann so ein bisschen das, das deutsche Steuergesetz etc. Mhm. Ähm, könntest du da näher drauf eingehen, was das damit zu tun hat? Mhm. Ja, das ist ja so ein Thema, das ist so mega unsexy. Ja, zum Beispiel. <lacht> <Und> wenn, <du, lacht>
0: wenn, du, wenn du ein Kind kriegst, dann hast du irgendwie gar keine Lust, dich mit Steuern zu befassen. Also, oder auch wenn du vielleicht als Paar überlegst, Kinder zu bekommen. <lacht> und, ja, ähm, und dabei ist es ganz schön wichtig. Ähm, also, unser Steuerrecht begünstigt tatsächlich nach wie vor ähm, einfach Paare, die verheiratet sind. Auch nicht Paare, die unverheiratet äh, füreinander einstehen, sondern wirklich nur mit der Ehe durch das Ehegattensplitting in der jetzigen Form. Und ähm, es, es unterstützt wirklich nicht ähm, Familien, ähm, weil Familie wandelt sich, wie du ja auch schon sagst. Und es, es gibt einfach nicht mehr nur verheiratete Paare, die ähm, Kinder bekommen nach der Ehe, sondern ähm, es gibt alleinerziehende Patchwork-Familien und eben auch viele Paare, die eben nicht heiraten. Und da ähm, ist es schon so, dass unser Steuerrecht nach wie vor wirklich dieses Modell des Hauptverdieners, natürlich theoretisch auch der Hauptverdienerin, aber es ist eben oft aufgrund Gehaltsunterschieden und unter nicht unterbrochener ähm, Berufslaufbahn und so, ist es dann doch auf der Mann, der mehr verdient und einer Zuverdienerin dann in dem Fall eines zweiten Partners, Partnerin, die weniger verdienen, vorsieht und als Standard sieht und unterstützt auch und dadurch geraten Frauen wirklich oft nach gerade nach der Geburt ihrer Kinder eben in diese Situation, sie arbeiten in Teilzeit, haben dann die Steuerklasse die quasi höhere Abgaben sogar noch hat und dadurch bleibt einfach kaum was übrig. Und gefühlt ist das natürlich, das ist nicht nur gefühlt, sondern das ist demotivierend. Also wenn du dann vielleicht mit viel Anstrengung beruflich wieder tätig wirst und am Schluss bleiben ein paar hundert Euro gefühlt übrig, dann stellt sich vielleicht schon für so manche Frau auch die Frage, ja, warum mache ich mir den Stress, den es dann vielleicht doch manchmal bedeutet, eben wieder Beruf und Familie zu verbinden. Und insofern ist das sicherlich ein Aspekt, also wo viele Verbände auch fordern, inzwischen wirklich eine Individualbesteuerung ins Leben zu rufen. Das heißt, dass Menschen unabhängig von ihrem Ehestatus einfach einzeln besteuert werden und dass natürlich auch Paare darin ermutigen kann, gerade nicht in diese traditionellen Rollen wieder reinzurutschen. Oder auch, dass Minijobs einfach nicht steuerlich begünstigt werden, weil das ist so eine klassische Falle, dass dann, und ich erlebe das wirklich auch in meinem Umfeld, dass Frauen, vielleicht gerade so im ländlicheren Bereich, die jobben dann nach der Geburt ihrer Kinder bei Aldi. und Also nichts gegen Aldi, aber die machen so einen Nebenjob, der einfach ein Job ist und und gehen nicht mehr ihren ihren Qualifikationen nach oder machen irgendwie sonst eine Tätigkeit für ein paar hundert Euro eben und im Falle zum Beispiel einer Trennung oder auch weil plötzlich der Partner verstirbt, bringt das Frauen in wirkliche, richtig große Schwierigkeiten. Und ähm, auch sonst ist natürlich auch unser ähm, Unterhaltsrecht und so wie es aktuell ist, es begünstigt wirklich, ähm, es geht davon aus, und das ist das Paradox, es begeht, geht dann davon aus, dass die Frau sich eigenständig finanzieren kann zum Zeitpunkt der Partnerschaft, wird aber alles unterstützt, auch ähm, damit eben im Grunde ein nicht damit ein Ungleichgewicht entsteht, aber es wird davon ausgegangen, mehr oder weniger eine eine sorgt, eine verdient das Geld. Also immer noch eben, was du angesprochen hast, dieses Rollenbild der 1950er Jahre. Und das deckt sich einfach nicht mehr mit der Realität. Und das ist natürlich inzwischen Thema in unserer
1: Gesellschaft. Allein die wirkliche Veränderung <lacht> geschieht noch nicht. Ja, <lacht> genau. Ich, genau. Jede dritte Mutter sich wünscht, mehr Zeit für eine bezahlte Tätigkeit zu haben, wohingegen Väter sich wünschen, dass sie weniger Zeit bei der bezahlten Arbeit verbringen müssen, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Und in der idealen Welt wäre es natürlich so, dass jeder, jede... Sich das genau so einteilen kann, wie er oder sie möchte.
0: Ja, klar. Also ich, ich glaube wirklich das Thema Kinderbetreuung und gute Kinderbetreuung. Also da hat Ute Latzel vom Bundesverband der Mütterzentren hat uns im Interview gesagt, es ist ja nicht damit getan, dass dein Kind irgendwo betreut ist und du dann quasi sechs bis acht Stunden zur Arbeit gehst und es dann irgendwo wieder abholst, sondern da kommt natürlich als Elternteil deine fühlsmäßige Verbindung, die ist auch ins Spiel und dir ist natürlich wichtig, dass dein Kind auch ähm, ein also gut betreut ist und und ähm, liebevoll betreut ist und dass Erzieherinnen äh, und Erzieher, die dort mit deinem Kind arbeiten, auch da wieder Bedingungen haben, unter denen sie überhaupt gut auf dein Kind eingehen können. Und das wissen wir wirklich, ist ja ganz öffentlich Diese Bedingungen sind in vielen, vielen Fällen nicht gegeben. Und dann ähm, reduzierst du, und das meinte eben Ute Latzel, reduzierst du als Mutter im Zweifelsfall deine Arbeitszeit, weil du lieber dort sparst, erst recht, wenn du vielleicht noch einen Partner Partner im Rücken hast, der das ausgleichen kann äh, finanziell und eben nicht dein Kind über acht Stunden in einer Betreuung lassen möchtest, die gegebenenfalls eben nicht deinen eigenen Ansprüchen genügt, du hast aber nur diesen Platz bekommen und da sind wirklich, das meinte ich auch anfangs mit diesem Bild, das vermittelt wird. Also man hat den Anspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr des Kindes und man hat einen Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Betreuung. Die Broschüren sehen oft ganz schön aus und mit lachenden Kindern. Und der Alltag ist dann aber, dass du wirklich morgens manchmal an die kita kommst und gesagt bekommst, also tut mir echt leid, wir werden ihr Kind heute nicht annehmen, denn wir sind gerade zu zweit mit 40 Kindern. Und das ist ein, also wenn man sich denkt, zu zweit mit 40 Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Ähm ich gebe es selbst zu, ich habe das als Mutter noch nicht Mutter, hätte ich das jetzt gar nicht mal so dramatisch gefunden, hätte dann irgendwie so eine Schulklasse gedacht, aber wenn ich mir jetzt denke, wie unterschiedlich auch Kinder von ihrer Entwicklung sind und wie unterschiedlich dann schon ein Dreijähriges von einem Fünfjährigen ist, die da in einer Gruppe aber sind, dann ist das definitiv überfordernd, zu zweit für 40 Kinder zu sorgen und das ist aber Alltag in, in deutschen Kitas und das bremst natürlich Frauen auch in ihren Entscheidungen ähm, beruflich zum Beispiel eben dann wieder einzusteigen, weil sie einfach diesen Blick dafür haben, okay, ähm, ja, will ich mein Kind unter diesen Bedingungen vielleicht acht Stunden betreuen lassen? Und es gibt umgekehrt natürlich auch viele Mütter, die gar nicht diese Wahl haben, die eben arbeiten müssen und ähm, ja, und die haben dann diesen, diesen innere, diese innere Zerrissenheit sicher ja auch oft. Ja, und das wirkt sich natürlich auf Familien aus und auch auf die Entwicklung von Kindern. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema.
1: Ja, ich glaube, äh, das fand ich auch gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, Da muss das muss man ja immer der, in, bei der ganzen Diskussion hinzufügen, dass mache ich Teilzeit oder mache ich nicht Teilzeit, dass natürlich immer einen voraussetzt, dass man sich in einer Position befindet, wo man das überhaupt entscheiden kann. Weil äh, der Partner äh, das... Vielleicht das nötige Geld verdient, damit man sich das leisten kann. Und das ist natürlich Mhm. nicht, auch nicht, selbst wenn Frauen sich entscheiden, ich arbeite jetzt den ganzen Tag Vollzeit, dass auch das nicht immer eine freiwillige Entscheidung sein muss, sondern einfach eine eine Notwendigkeit. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz noch? Also, wir wir sagen einfach, ähm, im Grunde sollte, es muss sich, darf sich nicht die Familie anstrengen. Anpassen, die gar nicht für Familien gemacht sind, für Eltern gemacht sind, sondern es muss wirklich auch ein Bewusstseinswandel geschehen. Das wäre jetzt noch mal kurz zum Thema Arbeitswelt, aber dass wirklich Arbeit in der jetzigen Form, also dass 40 Stunden Arbeitszeit, die der Standard sind, das ist schon für Menschen ohne Kinder. mit der Konsequenz verbunden, dass man oft abends gerade mal noch irgendwie Netflix und, und ganz schön K.O. auf die Couch fällt. Und ähm, mit Kindern ähm, beschränkt das wirklich den Raum mindestens eines Elternteils dann ähm, ja auf, auf sehr wenige Stunden, in denen auch nicht mehr wahnsinnig viel Beziehungsmiteinander geschehen kann. Und insofern ähm, argumentieren wir und aber eben auch wirklich, verschiedenste Verbände dafür, zum Beispiel diese Standardarbeitszeit wirklich zu reduzieren. Und das ist natürlich etwas, das ist genau konträr zu auch politischen Entwicklungen, die aktuell stattfinden. Also das muss man sich bewusst machen. Das sind so ähm, Themen, die sind ganz präsent einerseits und andererseits werden politische Forderungen gestellt, die Arbeitszeit noch zu erhöhen. Und ähm, ja, also das ist, da ist im Moment sehr viel im Spiel. Im, im Entspannung und auch im Umbruch. Und das ist schon, das sind sehr konträre Positionen im Moment auch bestehen, einfach in der politischen Landschaft, quasi in den Diskussionen. Ja, ja. Ja. Also da ist echt die Frage, wie es sich weiterentwickelt, auch von dem jetzigen Punkt aus. Ob da wirklich was in Bewegung gerät oder ob es wirklich nochmal so einen Rückschlag gibt, eigentlich ähm, zu einem Familienbild und auch zu einem Arbeitsbild und einem Bild von Arbeit, das eigentlich ganz schön reaktionär ist und, und eigentlich wir. Ja, also ich zumindest, oder, oder viele Menschen auch überwinden wollen und eine andere Form von Zusammenleben auch schaffen wollen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine super Überleitung zu dem Bereich Normen und Werte, weil ähm, ihr, ja wir haben schon darüber gesprochen, dass, dass, dass es bestimmte Familienbilder gibt, die sich, die sich vielleicht halten. Dass man aber eigentlich davon weg möchte, dann aber nicht kann, da bestimmte Rahmenbedingungen noch nicht dafür gegeben sind. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz eine Zahl hier nennen zum Bereich ähm, ja Familienbild. Und zwar, ähm, dass wir dann selbst, obwohl Dinge schon anders gemacht werden, hat man trotzdem noch alte Bilder im Kopf. Und ich fand da diese Zahl sehr, sehr interessant dass eine Befragung stattgefunden hat, was man okay findet für für die Mutter nach der Geburt. Ja, ist es okay, dass sie Vollzeit arbeitet? Und ähm, wenn, wenn das eine Mutter mit einem zweijährigen Kind ist, und das waren nur 8% der Menschen, haben gesagt, das ist okay. Äh, aber beim Vater finden das 75% okay. Also da sieht man ja auch noch, wie extrem die Bilder... in den den Köpfen von uns allen auch sind, dass man sich da wirklich hinterfragen muss, Mhm. was was denke ich da eigentlich? Und ähm, dann fand ich es auch interessant, dass ihr darauf eingegangen seid, dass wir ja leider auch noch, wahrscheinlich dadurch, dass einfach diese Bilder in den Köpfen noch drin sind, die freie Entscheidung der Frau auch oft dadurch beeinflusst ist, dass sie dann, egal für welche Entscheidung sie sich, äh, für welche Richtung sie sich entschieden hat, dafür verurteilt wird in der Gesellschaft. Mhm. Ja, das ist so dieses klassische
0: Rabenmutter-Mutterglucke, ja. so ja. dieses Paradox. Genau, ja, ja. Und ähm, also ich denke, dass sich manche Mutter dem quasi versucht zu entziehen, indem sie eben sagt, ähm, ich mache so mein Ding, wurstel mich irgendwie durch, spreche nicht drüber, aber auch über die Schwierigkeiten. Also ich versuche es bestmöglich zu machen irgendwie. Bis vielleicht zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und ich sage inzwischen, das ist eigentlich genau der konträre Weg. Es es muss thematisiert werden, dass ähm, wir Mütter und Frauen auch und auch wir Väter, also die Väter in der Familie, da wirklich oft unter Druck stehen. Und dass da von Seiten von Freunden, von Arbeitgebern oft auch wirklich genau dieses Bild, ach, deine Frau ist doch eigentlich zuständig. Also die soll doch froh sein, dass du mithilfst und so. Und dass finde ich, ist tatsächlich einfach kein zeitgemäßes Bild von Elternschaft mehr, sage ich, aber es ist auch wirklich so, dass es ganz starke ähm, große Teile der Bevölkerung auch noch gibt, die durchaus sagt, nein, das ist genau richtig so. Und ähm, Umgekehrt ist es ja auch nicht zu leugnen, dass du natürlich als als Mutter mit einem ganz kleinen Kind auch physisch dich veränderst und und auch an das Kind gebunden bist oft und auch das Kind gar nicht von dir sofort wieder weggeben willst. Also ich finde auch diesen Weg, wie zum Beispiel in Frankreich, dass diese diese Krippen, diese Crash für ganz kleine Kinder, die ab wenigen Wochen dann teilweise schon in so eine Kinderkrippe kommen und ganz lange dort sind, das ähm, finde ich jetzt auch nicht den, den idealen Weg, ähm, denn das passt sicherlich auch für viele Mütter genauso wenig, auch wenn da wieder dann der soziale Druck relativ groß ist, eben keine Gluckenmutter, keine mama zu sein, also die, die auf ihren Kindern hockt so quasi und mit auf Kindern hocken wird dann gemeint, länger als vielleicht ein halbes Jahr die Kinder zu Hause zu betreuen und ähm, insofern, also ich finde, da ist sehr viel im Wandel, ähm, was so Bilder angeht, ähm, aber die praktische Umsetzung, die stagniert noch und und auch, wie Väter eben zum Beispiel anfangen, Fürsorge für ihre Kinder wirklich handfest und praktisch zu übernehmen und dann auch die Konsequenzen nach außen zu kommunizieren, dass sie eben ihren Chefs und Chefinnen sagen, ähm, ich werde jetzt wirklich am Mittwoch und am Donnerstag und am Dienstag ähm, ab äh, 14 Uhr nicht in der Arbeit sein können, denn da ähm, hole ich mein Kind ab und bin dann dafür zuständig, damit meine Frau dann äh, in der Zeit arbeiten kann und das passiert noch nicht und und das so klar zu sagen und auch zu fragen immer wieder, ähm, wie wollt ihr es denn und warum macht ihr es nicht so, wie ihr es eigentlich vielleicht wollt und was hindert euch und wen müsst ihr ansprechen, damit das ähm, sich vielleicht neue Möglichkeiten auch auftun. Denn man muss ja erstmal nicht davon ausgehen, dass es per se einfach Widerstand gibt. Vielleicht ist auch einfach ein fehlendes Bewusstsein an mancher Stelle auch da. Vielleicht sagt irgendein ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ach Gott, ich wusste ja gar nicht, dass ihre Frau da nicht auf das Kind aufpassen kann. <lacht> ja gut, ähm, dann, Sie sind eine geschätzte Mitarbeiterin, ein geschätzter Mitarbeiter. Dann gucke ich mal, wie vielleicht können wir da irgendwie eine Regelung finden. Ähm, Vielleicht ist da sogar mehr Flexibilität im Grunde möglich, als manchmal jetzt noch überhaupt gefordert wird, weil eben diese Bilder noch so stark sind und auch die Ängste, sich da ja, beruflich ähm, in die Nesseln zu setzen. Und natürlich auch eben unser, ja, unser Bild von Familie als sowas, das ist so ein, so ein privates Extra, das außerhalb ja auch des wirtschaftlichen Lebens steht. Ähm, und das hat diesen Einfluss, dass du dich quasi rechtfertigen musst, wenn du dann eben zum Beispiel am Arbeitsplatz halt für deine Kinder da auch, auch
1: da sein willst. Ja. Mhm. Jetzt sind wir doch beim Thema beruflich. Nee, man, man kann ja. ja auch die Themen, ja. und das stellen wir ja, ja, je mehr Postkarte wir aufnehmen, immer mehr Themen hängen ja alle zusammen und das ist nicht wirklich ja. genau die Sachen mhm. zu trennen. Und das ist ja auch, also wenn wir jetzt noch mal zum Anfang, den Anfang aufgreifen. genau das ist ja dieser Bereich, Equal Pay, Equal Care und Equal Care ist halt, die schwerpunktmäßig Frauen, Mütter kümmern sich um das Kind, arbeiten so und so viele Stunden. Ich glaube, es sind auch sogar äh, pro Tag doppelt so viele Stunden wie ähm, Männer. Habe ich gestern extra nochmal nachgeguckt, die Zahl. Äh, Verlinken wir natürlich alles für euch äh, auf Mhm. der Seite. Und da muss man sich fragen, ist das so, weil es so gewünscht ist und oder nicht und, und da sieht man ganz klar, dass das dass dem nicht so ist, dass zum Beispiel natürlich auch Väter sich wünschen eigentlich, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und deswegen, ja naja, wir sprechen über Arbeit, ist es glaube ich genau, was du sagst, man muss gucken, ist das 40-Stunden-Modell das Richtige und dann macht die Frau Teilzeit und dann macht sie das Kind oder ist vielleicht jeder macht weniger Stunden, mhm. äh, um, um die Zeit, die es braucht, äh, die Kinder aufzuziehen, zu haben. Und sich auch mhm. zu nehmen. Ja, und, und ich denke, das hat eben dann total viel
0: auch mit Normen und Werten zu tun, denn ja. ähm, im Grunde geht es ja auch dabei um einen relativ überschaubaren Zeitraum von vielleicht zehn Jahren oder so. Also erstmal natürlich wegen zehn Jahre lang, aber auf so ein ganzes Erwerbsleben aus äh, gesehen sind zehn Jahre nicht wirklich viel. Es sind vielleicht auch nur acht Jahre, also in denen wirklich Kinder dich so intensiv brauchen, dass du... Ähm, wirklich präsent und auch physisch präsent sein muss die ganze Zeit. Ab einem gewissen Alter kann ein Kind auch mal nachmittags zu einem Freund gehen. Es kann andere Bezugspersonen schon relativ früh auch finden. Und wenn du da, Stichwort Netzwerk, dieses Vertrauen da ist, dann entsteht natürlich auch Flexibilität und auch Flexibilität wieder in Bezug auf deine Arbeit. Und Und einfach da zu sagen, ja, aber es ist gleichzeitig eine so wichtige Tätigkeit, die du da in der Familie leistest und es ist auch für unsere Gesellschaft so essentiell, wie Kinder aufwachsen und es zahlt sich so massiv aus, auf allen Ebenen, wenn Kinder eben so aufwachsen, dass sie auch ein soziales Bewusstsein entwickeln, dass sie nicht irgendwie stören quasi ähm, in diesen wenigen Jahren, dass sie nicht immer diesen Druck spüren, auch ihre Eltern, boah, eigentlich müsste ich jetzt gerade woanders sein, müsste ich woanders meine Kraft reinbringen. Eigentlich bin ich total gestresst und genervt von dir, mein Kind, weil ich habe so viele andere Sachen im Kopf, die ich jetzt noch leisten muss. Und das denke ich, hat auf jeden Fall eine Konsequenz für unsere Gesellschaft in einem, in einem weiteren Sinn. Und das hat auch eine Konsequenz für Kinderlose, für Menschen, die nicht in dieser fürsorge sind. Weil es bedeutet auch, was wir für Werte in unserer Gesellschaft haben. Also ob wir einfach Menschen, die nicht nur berufliche Leistung bringen können oder überhaupt Menschen, die halt eben den Schwerpunkt wählen, für andere zu sorgen, ob wir die ja, respektieren und wertschätzen, denn wir kommen im Zweifelsfall alle an die Position, dass wir irgendwann mal umsorgt werden müssen und sei es im Alter, wenn wir mal selber alt sind und und wir kommen auch in einem tieferen Sinne, es geht um die Art, wie wir mit den Ressourcen einfach umgehen, die wir als Gesellschaft haben, wie wir auch miteinander mit unseren Mitmenschen leben und Natürlich sind das idealistische Gedanken, aber die haben ganz klare Konsequenzen. Ich meine auch politische Konsequenzen. Welche Parteien werden gewählt? Wo wenden sich die Menschen hin, die sich vielleicht abgehängt fühlen, weil sich eben keiner um sie kümmert? Das kann tatsächlich bis hin zur Gefährdung einer Demokratie führen, weil eben plötzlich aus Wut, aus Frustration auch politische Entscheidungen in unserer Demokratie getroffen werden, die dann genau dieser Demokratie schaden. Und ich finde... Ja, und ich finde, wenn wenn man das auffängt, indem man eben schon Kinder ähm, so ins Leben begleitet, dass sie zum Beispiel ähm, die Erfahrung von Liebe und auch von Respekt ihren Bedürfnissen gegenüber erfahren dürfen. Und das kannst du als Mutter oder Vater nur, wenn du eine gewisse Kapazität dafür hast und Raum dafür hast. Dann werden das ganz andere Erwachsene als Kinder, die quasi immer gesagt bekommen haben, du störst. Und und das sind Erwachsene, die dann in diese verantwortungsvollen Positionen kommen, die unsere Wirtschaft gestalten, die unsere Politik in ein paar Jahren gestalten. Und es ist essentiell wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen, auch als Gesellschaft. Und deswegen ist unser Buch kein Mütterbuch, sondern ein politisches Buch. weil es Und ein gesellschaftskritisches und und, und auch ähm, hinterfragendes, im positiven Sinn hinterfragendes Buch. Weil das sind Themen, die weit, 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 weitreichender, also die viel weitreichender sind, als eben nur auf die Familie bezogen und was da in Familien passiert.
1: Ja, ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, das zu unterstreichen, weil Kinder sind ja der wichtigste Baustein der Gesellschaft, denn ohne die Kinder gibt es in der Zukunft keine Gesellschaft mehr. Und das, glaube ich, schon in Deutschland ist ein Punkt, der verloren geht. A, das, weil man denkt, das ist irgendwie Privatsache und Familiensache und die Leute haben sich dafür entschieden, ein Kind zu kriegen und deswegen müssen die das irgendwie selber handeln. Und wir, ich würde auch sagen, wir müssen hin zu einer Gesellschaft, die das umarmt ne? das, das, und da die notwendige Unterstützung bietet. Und ob das jetzt wirklich... Ähm, Gesetze, ne, die geändert werden, die angepasst werden, bis hin zu, dass, dass Leute nicht genervt sind, wenn ein Kind im Restaurant weint. Ne? Das sind ja alles so Komponenten, wo, wo wir, wo jemand, ob er Kinder hat oder nicht, sich damit beschäftigt, hey Kinder sind ein Teil unserer Gesellschaft, wir müssen da äh, die richtige Bühne führen. Und gerade im Land wie Deutschland. Genau, so Fürsorge in das Zentrum der Gesellschaft stellen. Und
0: Fürsorge ist ja auch eben nicht auf Kinder beschränkt. Also Fürsorge kann auch für Erwachsene, für Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung oder für Familienangehörige passieren. Und es kann jedem von uns passieren. Wir brauchen uns nur das Bein zu brechen. Plötzlich sind wir auf Unterstützung angewiesen. Und ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, dieses Bewusstsein ähm, zu entwickeln. Und zusätzlich, dass du wirklich als einzelne Person auch unabhängig von Parteipolitik oder diesen, also als einzelne Mutter auch ganz schön aktiv werden kannst. Also ich weiß nicht, wie weit du da noch drauf eingehen möchtest, aber ich finde das für mich ein ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, was du, was du da wirklich tun kannst. Also weil du kannst schon viel tun. Du kannst Informationen weitergeben. Du kannst, ähm, auch wirklich natürlich, wenn du vielleicht aus dem, selbst aus dem Gröbsten raus bist, konkret Mütter in deinem Umfeld unterstützen, den Blick schärfen. Das kannst du auch als Frau oder Mann ohne Kinder natürlich. Also, wo ist denn vielleicht Hilfe? Ähm, Tut Hilfe Not? Und du kannst natürlich auch in Institutionen, Institutionen bei Bürger entscheiden oder auch in Kita oder Schule, in Gremien natürlich aktiv werden oder auch einfach nur mitentscheiden, mit abstimmen anwesend sein, dich nicht rausziehen, das kostet oft nicht viel Zeit. Also jetzt eine Abstimmung zu geben klar, das ist schon schwieriger eine Petition zum Beispiel zu unterschreiben das ist etwas, das kannst du wirklich mit wenig Aufwand tun und kannst trotzdem eine Sache, die du vielleicht inhaltlich unterstützt, zumindest ein Stück weit mit anschieben oder dass du eben Menschen und Verbände und Institutionen, die sich wirklich für Themen einsetzen, die dir wichtig sind persönlich, dass du die vielleicht auch finanziell unterstützt in einem Rahmen den du, den du ähm, tragen kannst also und dadurch Leuten, die halt für dich sprechen, für deine Interessen letztlich sprechen, den auch wieder den Rahmen gibst, damit sie eben aktiv bleiben können. Und ähm, insofern finde ich auch so ein politisches Verständnis, das über. Ähm, die klassische Politik im Kreissaal, äh, nicht Kreissaal im Kreistag, im Kreistag bis im Plenarsaal geht, finde ich total wichtig. Also und das ist auch mit unserer Vernetzungsplattform. Wir wollen da wirklich Menschen und Mütter zusammenbringen, die eben genau in dem Sinne auch politisch und aktiv sind, über ähm, teilweise auch private Initiativen, über ähm, Aktionen auf kommunaler Ebene und das sichtbar machen und da ist für uns auch sehr ermutigend, also da geschieht ganz schön viel und da kommen jetzt auch ähm, Mütter und Frauen auf uns zu und äh, wir wollen das eben auch bündeln. Wir wollen das nicht nur als Information sichtbar machen, sondern eben auch mit dem Blick, du bist nicht allein als Mutter. Du musst diese Themen, die du als ganz persönlich wahrnimmst, aber nicht alleine meistern, weil sie eben, wie du auch sagtest, viele Frauen und Mütter betreffen. Genau.
1: Und wenn ihr dazu auch anregt, dass dass, Menschen äh, sich organisieren, aktiv werden in Gremien auf kommunaler Ebene und dann äh, ist ja auch einfach mehr sichergestellt, dass die Erfahrungen, die Mütter machen, da auch wirklich in die Entscheidungsprozesse ähm, mit eingeführt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, ja, weil das daran
0: mangelt ist wirklich, also Stichwort nochmal Wohnen und Zusammenleben, das ist auch so eine ganz konkrete Konsequenz. Also eine Mutter, die am Limit ist, wird sich nicht noch irgendwie außerhalb ihres ganz privaten Kreises engagieren. Die wird versuchen einen Kopf über Wasser zu behalten und nicht krank zu werden und dass ihre Kinder nicht krank werden. Aber in dem Maße, wie du soziale Unterstützung hast in deinem privaten Kreis, hast du vielleicht auch noch die Kraft, für andere einzustehen oder dich für Themen überhaupt zu interessieren. Und ich finde das extrem wichtig, dass an diesen Stellen eben auch die Stimmen von Müttern gehört werden. Also ja, das ist definitiv auch eine Motivation, die, die ich als Autorin habe und jetzt quasi als politisch aktive äh, Frau, dass ich dass ich sage, ja, das, das muss ähm, auch perspektivisch, also ich möchte da weiter auch selbst tätig werden, dass, das, ähm, dass Mütter in der Politik auch mehr Gehör finden.
1: Ja. Auf jeden ja, Fall. Ihr habt, ihr habt da auch den, den Satz im Buch gehabt, dass ähm, ja, sonst, wenn, wenn Menschen, die, die die Entscheidung treffen, die selbst gar nicht das erlebt haben und gar nicht das Bewusstsein dafür haben, was, äh, ja, was Fürsorge bedeutet und was für einen Arbeitsaufwand dahinter steht. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass äh, ja, Menschen, die das wirklich durchlebt haben, sich da, da einbringen und diese ja, Dinge mitgestalten können. Mhm. Einen Aspekt würde ich auch noch gerne aufgreifen zum Ende, weil äh, man sagen kann, was Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, was sollten die tun, um vielleicht näher einzusteigen in das Thema, um sich da mehr mit auseinanderzusetzen. Ihr habt, glaube ich, auch das das soziale Jahr angesprochen in dem Buch. Mhm.
0: Mhm. Also die die Idee kam tatsächlich aus der Equal Care Initiative, die hat Sascha Verlon vom Equal Care Day ähm, mit reingebracht. So quasi so eine Art Pflicht ja und zwar nicht für Jugendliche, sondern für Menschen, die schon mitten im Beruf sind oder zumindest ein Pflichtzeitraum, um den Einblick in, in Fürsorge für andere und was das auch bedeutet, vor allem, wenn man es längere Zeit macht, zu bekommen. Ich finde, es ist schon viel getan, wenn du anfängst zuzuhören, statt selbst zu reden als Mensch, der nicht Fürsorge leistet. <lacht> Ja, absolut, absolut, ja. Also, wenn du einer Mutter nicht erklärst, warum sie ihr Leben jetzt besser so und so anpackt, um es dann besser gebacken zu kriegen, sondern indem du ihr aktiv, also richtig zuhörst und auch mit dem Herzen zuhörst oder auch mit allen äh, Fähigkeiten, die du hast, und, und fragst, äh, was brauchst du und dann die Mutter, die Mütter in deinem Umfeld, die du persönlich kennst, anfängst aktiv zu unterstützen in dem, was sie brauchen. Und dann fängst du nämlich an, dass du deine eigene Art, dein Umgang mit deinem Umfeld, deinem Umgang mit deinem ähm, Arbeitsvorgesetzten, deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht hinterfragst, dass du da Verhalten änderst und das zieht dann wieder Kreise. Das macht ähm, eckt vielleicht auch an, dann wirst du irgendwie unbequem, dann musst du dich einem, ähm, dem Austausch stellen, ähm, dann stellst du vielleicht plötzlich eigene Prägungen in Frage, dadurch ändert sich nach und nach auch kulturell was. Also ich denke, dieser Prozess, der fängt schon auf individueller Ebene an und wir brauchen auch nicht auf diese, auf quasi die große Politik die ganze Zeit zu warten und da zu hocken wie so Kaninchen und zu sagen, ach ja, wenn die dann endlich was ändern würden, dann würde sich endlich was ändern, mhm. so quasi. Sondern es, ist, es fängt so simpel an. Hör zu und dann handle auch nach dem, was du hörst. Ja. Und das ist oft sehr, sehr viel schwieriger, als es sich erstmal jetzt anhört. <lacht> und, und dann, ja, und dann geh mit dem um, was daraus entsteht. Und dann wirst du schon in dem Sinne politisch, dass du anfängst, dein Leben zu gestalten und auch, wenn du es ernst meinst, auch für Mütter neu zu gestalten und auch für euer Zusammensein und für in einem weiteren Sinne eine Gesellschaft, die wir eben als Menschen, wir sind ja die Gesellschaft. Wir sind nicht, wir, das ist nicht eine abstrakte Masse,
1: wir sind das. Ja, genau. Du hast es eben auch gerade angesprochen, dass ihr jetzt ja eine Art oder nicht, eine Art einen Aktionsplan habe für die nächsten zwölf Monate, um äh, ja, es nicht bei dem Buch zu belassen. Wie sieht das, wie sieht das aus? Was fällt da drunter?
0: Ein Aktionsplan. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, also erstmal unsere konkrete, ähm, unser konkretes Projekt sind zwölf ähm, Online-Diskussionen, die wir mit Menschen führen, wirklich aus der, von der Bundespolitik, also wirklich Mitglieder des Bundestags über ähm, hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Verbänden und Initiativen bis hin zu ähm, Privatmenschen, die einfach etwas Kluges auf die Beine stellen aus diesen ähm, fünf Bereichen unseres Buches. Also von Gesundheit über Wohnen über Arbeit, soziale Absicherung und Normen und Werte. Und wir stellen ganz konkret die Fragen, also was läuft schief, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten und manchmal auch, warum werden die nicht einfach umgesetzt, nicht einfach quasi in Anführungsstrichen. Aber und dann ähm, hören wir eben zu, und das ist ein, ein großer Baustein dieser Aktions- und Vernetzungsplattform, dass wir einfach informieren wollen. Auch also ein bisschen wie ihr mit eurem Podcast, ja. also weil wir einfach überzeugt sind über Information und Aufklärung ähm, wird auch Entscheidungs- Möglichkeit gegeben und das ist wichtig. Also die Wahl hast du nur dann, wenn du auch weißt, was du wählen kannst, was überhaupt zur Auswahl steht und insofern ist das sicherlich eine Säule. Und wir nehmen aber auch wahr, gerade über die Vernetzung jetzt in dieser Arbeit mit dem Buch und auch mit den Menschen, mit denen wir jetzt auch diese Diskussionen planen, dass das wirklich ein Thema ist, das in dieser gebündelten Form auch noch nicht so wirklich abgedeckt ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch nicht es im Endeffekt auf dieses Jahr beschränken, weil das war ursprünglich der Gedanke, um es auch für uns überschaubar noch zu halten. Das soll ein Jahr gehen, diese Aktion, diese Diskussion, diese Plattform ist als Anlaufstelle da. Unsere Facebook-Instagram-Accounts sind als Diskussionsraum da. Aber wir bekommen so viel Rückmeldung und auch so viel ähm, tatsächlich auch Zuspruch und Interesse, dass wir durchaus uns vorstellen können, ähm, auch so eine gebündelte Form speziell für Mütterinteressen einfach am Leben zu erhalten. Ob es das jetzt in in Vereinsform oder in sonstiger Form passieren wird, das wird sich auch im Verlauf dieses Jahres noch entscheiden. Aber wir sehen einfach da noch eine Lücke, diese ganzen tollen Initiativen und Verbände, die einfach schon existieren und auch aktiv sind und tolle Arbeit leisten, so unter ein Dach zu bringen und es ist ähm, ist natürlich eine riesen riesen Idee, aber wir sehen eben genau da die Chance, dass wir das jetzt nicht als ein extra äh, wieder ähm, eine Partei hat zum Beispiel, dass du dich dann alle sich auf einen einen Grundsatz einigen müssen und wir sehen gerade diesen Netzwerkgedanken als total interessant und spannend an, dass sich an sich unterschiedliche also Personen, Initiativen, Positionen auch, die sich nicht immer 100% decken müssen, sich doch auf gemeinsame Nenner einigen und dann von ihren Ressourcen gegenseitig profitieren. Und ich finde gerade in einer Zeit, die auch medial sehr geprägt ist, und da spreche ich jetzt wieder als Medienfrau, auch als Journalistin, Ist Themensetzung so extrem wichtig? Also, es ist die Frage, worüber wird gesprochen und was bekommt auch dadurch, durch eine breite Öffentlichkeit politisches Gewicht? Und politische Entscheidungen werden eben ja auch getroffen, um Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und wenn dann ein Thema sehr präsent ist, das hat man zuletzt bei der Elternzeitdebatte um Verena Paus da auch mitbekommen, dieses, die Frage, ob das Elterngeld Ab einem gewissen Betrag gekürzt werden soll oder gestrichen werden soll, sogar dann ändert sich tatsächlich durch ähm, zivilpolitische Einflussnahme oder durch Petitionen können sich auch in Entscheidungsprozesse ändern. Und da sehe ich eine große Chance darin, wenn sich einfach Menschen, die da aktiv werden, wirklich noch stärker vernetzen können und ganz schnell reagieren können auch. Und ich nehme das in meinem in meiner Bubble oder in meinem Umkreis jetzt von politisch aktiven Menschen auch vor äh, war, ähm, dass da ein großes Interesse eben an diesem Austaus- Austausch auch ist, über einzelne Institutionen hinweg. Und ähm, ja, finde es sehr spannend, jetzt dieses Thema Muttersein damit aus so einer privaten Ecke rauszuholen und wirklich zu einem gesellschaftspolitischen Thema zu machen. Also auch noch mal im Sinne des feministischen Handelns von Fraueninteressen wirklich nochmal spezifisch zu unterscheiden. Mütterinteressen sind manchmal auch andere Interessen nochmal als die Interessen von Frauen sind. Und Mütterinteressen sind andere Interessen als die Interessen von Vätern vielleicht. Aber wirklich Ziele erreichen können wir, wenn wir es gemeinsam machen. Also wenn wir in Austausch kommen und uns gegenseitig auch unterstützen und ganz praktisch vernetzen. Und ja, das finde ich eine schon spannende Perspektive auch für unser Netzwerk und ähm, bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also (lacht) Wir haben da noch einiges vor.
1: Ja, Ja. sehr, sehr gut. Ähm, Auf welchen welchen Plattformen willst du die vielleicht noch kurz nennen, können äh, unsere Zuhörer in euch finden, wenn äh, sie sich jetzt noch mehr für das Thema interessieren und vielleicht noch das eine oder andere nachlesen wollen.
0: Ja, gerne. Ähm, Ihr werdet es vielleicht in die Show Notes, ähm, vielleicht die Webseite aufnehmen. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Genau. Also auf jeden Fall, wir haben so ein Stück weit als als eine Basis unserer Öffentlichkeitsarbeit, wirklich unsere Webseite. Wir sind daneben Mütter macht Politik, also mit Minus dazwischen jeweils und Wir haben daneben auf Facebook und Instagram, recht, also vor allem auf Instagram, einen recht aktiven Account, der jetzt auch innerhalb eines Vierteljahres immerhin schon fast 500 Follower gefunden hat. Also das sind natürlich noch kleine Zahlen. Natürlich sind das noch nicht Tausende, aber wir merken eben, das sind oft, ist das wirklich eine konkrete Möglichkeit, auch auf ganz niedrigschwelligen Weg mit uns Kontakt aufzunehmen, was auch immer wieder, also fast täglich passiert und sich auch untereinander zu vernetzen und ähm, das genau also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit uns zu folgen und auch wirklich auch uns direkt zu kontaktieren also wir sind da wir stehen da dahinter als (lacht) Autorin wir sind da schauen uns auch die Accounts regelmäßig an und die Nachrichten dort also wenn ihr irgendein Projekt in der Tasche habt wo ihr sagt okay ich engagiere mich zum Beispiel schon für Mütter oder ich möchte eben endlich aktiv werden schreibt uns ganz schlicht über unser Kontaktformular auf der Webseite oder schreibt uns über Instagram an und macht uns auf eure auf macht uns auf eure Anliegen aufmerksam auf jeden Fall also kann ich nur Interesse. bestätigen
1: so haben wir es auch gemacht und posten ja, genau. eine Antwort bekommen genau und auf unserer Webseite mhm. gleichgestellt.de also wir werden natürlich auf, auf diese Profile auf die Webseite etc verlinken mhm. und auch nochmal auf die Studien natürlich die wir hier im Podcast genannt haben so dass ihr wie immer das auch nochmal nachlesen könnt ich möchte auch nochmal abschließend auf jeden Fall auf das Buch hinweisen weil wir sehen ja, wie komplex das Thema ist. ist definitiv einer unserer längsten Podcasts und ich hätte am liebsten noch zwei Stunden weitergemacht, weil es so viel zu besprechen gibt. Ähm, da wir das nicht schaffen, kann ich euch das Buch definitiv ans Herz legen. Dort gibt es noch viele weitere Details, die ihr nachlesen könnt. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe in es einer, in einer Session durchgelesen. Wirklich? Ja, wow. Das ist ein cooles Kompliment. Also, das finde ich richtig schön, auch als Autorin. Ähm. Also
0: ja, richtig schön. Ich muss auch wirklich sagen, wir kriegen wirklich richtig viele Rückmeldungen von Leserinnen und einzelnen Lesern, die ähm, genau, die wirklich sagen, es ist schon alltagspraktisch. Also man kann was mit anfangen und es ist gleichzeitig informativ. Und genau das war unsere Absicht. Also wirklich ein Buch für so Einsteigerinnen in das Thema, die es sagen, okay, ich möchte mal auf einen Blick so ein bisschen das Wichtigste hier zur Hand haben. Irgendwas läuft schief, ich will aktiv werden, wie wie packe ich es an? Und dann, wenn die Fragen noch nicht beantwortet sind, sprecht uns an,
1: (lacht) kontaktiert uns. (lacht) Genau. Genau.
0: Ja. Vielen, vielen
1: Dank an dich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir es in der Zukunft noch mal weiterführen können. Vielen, vielen Dank an dich. Es war ein ganz, ganz tolles ja, Gespräch. Und vielleicht war das nicht,
0: nicht das letzte Gespräch. <lacht> ja, aber alles ja,
1: Ja, danke dir.
0: Ja, ja danke sehr für deine schön. Zeit.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank. Gerne.